0: 现在收听的是《大学问》，大学生大在问。嗨，大家好，欢迎回到《大学问》，大学生的大在问。我是今天主持人查理。那今天我们有来宾，因他是南加州大学职工气管系的这个大学生。那正好为你先自我介绍一下好了。哦，大
1: 家好，我是 Wayne。嗯，我在南加大 U C 设立的是 Computer Science Business Administration， 也就是自工跟气管。然后我今年是大三要升大四。之所以我今天请就是
0: 威宇他来分享一下，是因为他在这个大学生，这个学习的这个过程中，他还找了蛮多的实习这样子。那我希望就是。他的实习这些经验可以和大家分享。那我相信应该有很多听众就是可能是读一些可能相关的科系，那最近可能是或者说未来想要找一些实习的这个机会，所以我相信魏，你今天的分享应该可以给这些听众呢有非常大的帮助。对，那魏，你先讲一下，就是你这个在什么样的地方？你今天暑假在什么样的地方实习？
1: 嗯，我今年暑假在的是 DoorDash， 它主要它就是一个在解决 Last Mile Logistics， 也就是物流的一些问题的科技公司。那它算是一个比较嗯晚期的新创公司，它的市值目前大概是 12.6 billion 美金。对，那
0: 应该很多人对于 DoorDash， 就台湾可能没有，但是在美国 ，DoorDash 大家大家一般的认知可能像是。说有点像 Uber Eats， 就是你可能在平台上叫一些食物，然后它就送过来的一个这样的一个服务这样子。不过我们就是在录这个之前，你有跟我讲说 DoorDash 跟一般的这样的服务的这个公司其实有蛮大的差异，对不对
1: ？嗯，对，像像我觉得大部分外界的认知会觉得我们的主要竞争者会像是 Uber Eats 或是 r a b Hub， 甚至 Postmates 这种。送外送叫食物的平台来相比，但其实我们的 scope 就是我们的范畴没有局限在那么狭隘的方向，我们可以甚至扩大到嗯，可能运送 groceries 一些货物啊，甚至运送一些药品 pharmaceutical companies、嗯。那这些主要会让我们构筑一个比较完善的物流平台。
0: 嗯，了解。那你你大概是在什么样的一个部
1: 门？对，你是做什么样的一个 project 这样子？对我今年暑假，我的职位是 software engineer intern， 所以就是主要在做软体工程的部分。嗯，了解。OK， 好。因为
0: 除了今年你暑假有在实习之外，其实因为我们应该我们算认识蛮久的，那我知道你去年其实也有在其他的这个
1: 新创公司实习，对不对？对,那对，我去年是在台北的一间比较小型的新创公司实习。了对，那就帮
0: 我们做做个比较好了。就是你觉得，哎，这你在台北实习的经验，跟你这次在 DoorDash， 应该在那个 San Francisco 嘛，对不对？对,对就是这两个公司的，你觉得就是什么经验上的差别啊之类的？呃、嗯，我可以
1: 先讲共同点哈。好我觉得共同点是因为两两者都是新创公司，所以两者的步调都会比较偏快。As opposed to， 就是如果我们跟比较成立比较久，然后架构比较成熟的一些大型科技公司来比较的话，嗯、这些新创公司步调会很快，所以你会觉得你的 project 的 timeline 会很短，就是你没有太多的时间去执着在一个小小的东西上面。所以你会一直在不停的做更新的事情，然后你的 feature 或是你你做的事情会很快的有影响，不管这影响是好的还坏的，那这个影响也会很快的被实现。但我觉得不一样的地方就是在这影响的大小。那像小型公司，你可能影响就比较没有那么大型，型但大型公司你的影响可能会扩大到一个很巨大的市场。那你要怎么确保你？你做的事情或是你的工作不会影响到可能上百或是上万个人，你要非常非常的小心。所以我觉得在这方面是差距性比较大的
0: 。嗯，条件，对，因为主要新创公司就是说他们的这个商业模式可能随时属于一个可能会变动的一个状态对。对，所以如果就是他内部有很多的部门或者是这些工作的内容会随着。就是时间的进展，然后不断的更新，对，所以对，所以嗯，你继续讲
1: 。就工作内容而言的话，嗯，就像你刚刚讲到，可能比较大型的公司，它会有很多比较专精的部门。所以在小型公司内工作的话，你有可能要身兼很多个职位。你可能从你要，譬如说我这是软体工程师，我可能需要某方面的资料，那这个资料从。我要去获取这资料，到我要去呃 process 去整理这些资料，然后再去设想说我的架构框架要怎么样开发。所以这些从 data 到 design 到甚至我之后的 implementation， 就是我真的做开发，然后到最后再做测试的时候，这整个过程是我自己一个人要独立完成的。那如果是到偏大型公司，甚至你到很成熟的大型企业或是科技。真的是很成熟的科技业的时候，你会发现有很多是很专职的 team 在做这些事情。有些 team 就专专门负责大家的做数据整理，有些 team 专门做 design， 就是做设计。有些 team 专门就是做后端或者前端的开发，所以你会觉得整个格局会很不一样，然后你就不需要在一个人社区那么哦，或者横跨这么多个不同部门做这么多不同的事。那当然有好有坏，就是。你如果身兼多职，你可能涉及到很多，但是深浅就不一定。那你如果是比较专精在某一个职位上面的话，你会觉得你嗯，你会在对某一个东西会非常的专精，然后你会真的是觉得很深，学得很多
0: 。嗯，了解了解對。好，那我想大部分听众听到这边应该最关心的一个点就是，你究竟是怎么找到这些实习的机会啊？对，就是。有没有就是你可以稍微讲一下，就是你的实习的这个申请的经验这样子？嗯，
1: 我我觉得可以分不同阶段来讲，就是当然我讲的都是只是就于我个人的经验，因为我个人就是这几年来主要是着重于软体工程方面嘛，所以我、嗯、我第一次找软体实习的话是大二暑假，就是、嗯就是要找大二暑假的实习，那那时候非常困难的一个点就是因为。当你的履历基本上是没有软体工程经验的时候，对你来讲，哈，你可能可以塞一些东西，但可能对，嗯 ，employer 或者对那些公司来讲，你他可能就是看到一张白纸，他会觉得你没有什么任何相关的经验，他没有办法有信心去雇佣你这个人。那至于要怎么去，嗯，解决这个问题的话呢，就是我自己当时是做很多课外的 project， 也就是我自己。可能平常有有空就学习新的科技啊，然后学习新的语言啊，然后可能做一个小 project， 然后放在简历上，让他觉得是你是真的有写程式的能力的，嗯，嗯哼然后再用这些去说服他说哦，你你真的是可以为公司带来一些绩效，然后真的是真的可以成为一个好的软体工程师。了解了那、嗯，当然也就是说你然后有了这个之后，你就是要一直投，一直投，一直投，那。这种东西，我通常看到很多人有一个我自己觉得不太好的心态，是他们一开始就会很挑，他们就会说：“哦、我第一次就我一定要在一个非常巨大的科技公司实习。”当然，这不是不可能，但是这种案例真的是少之又少。嗯，刚好又是你的机会，真的是非常非常低。那所以要，如果你真的很想实习，那你真的是要扩大你自己的投的方向，然后。真的去了解不同公司在做什么，然後你真的有兴趣再投。当然，就是我说扩大投，不是说你随便投，而是你真的要对这间公司有兴趣，然后你真的觉得你有办法去想象自己在这间公司里面做什么样的事情的时候，你再去投。当然你，你因为在如果在这样子的心态之下，你面试的时候，你他才会看得出来你是真的有兴趣，而不是就是哦，你就是为投而投，嗯，然后你就是把它当成一个经验累积的过程，然后。像我第一年就是这样投到，然后我今年真，我第一年就是在台北一家新创公司做实习。然后我觉得那一年对我来说影响蛮重大的原因，是因为当时在面试的时候，呃，我就有个面试我的人说，他他们需要的一个科技的技术是我基本上没有碰过的，但他们跟我讲的一句话是，我觉得还蛮影响我蛮多，就是他们看人是看你的特长，我说就是你看你。有没有可能性？就是如果他觉得你这个人是真的有能力去写程式，然后真的有有一个潜力去为公司带来价值，他们是可以用你的。就算你完全没有碰过东西，他们会觉得你在公司里面工作时在慢慢学就好。所以我那那一年时期其实是边学边做，嗯，然后就是这样让我的经验又累多累积一个不同的框架、不科
0: 技这样子。所以简单来说，你觉得你就是碰到一个愿意相信你的一个老板啊，就让你可以这觉得，嗯，对，简单来说是这样。那这样的老板
1: 多吗？还是说你可能算比较幸运的？你觉得？嗯，我会觉得自己蛮幸运，但我不觉得他会是一个嗯非常非常特例中的特例。我还是觉得嗯，还是有很多。不同的公司会愿意录用这样子的新人，嗯，但是我不能就是挂包，这样我会觉得大家都是要从一个地方开始，那对，总会有一个公司愿意，对对,对,<笑>对,对，大家都是第一次，那总会有一个间公司愿意相信你这个人。如果你让自己表现的构图，就像透过我刚讲的 projects 啊，或者甚至是。对，啊、嗯，你的 GPA 之类的不同的数据，让他可以去对你有信心，说好你真的是有办法带来价值的。
0: OK， 所以如果没有经验没有关系，对，但是你可以先自己产生经验、嗯，例如说像你刚刚提到，你自己有做一些额外的一些 project 这样子，你有做一些自己的计划，做做出一些，你是可能是架网站什么之类的，对不对？你有自己设计一些东西，对，對然后。所以这个就是你的履历开始，那然后再来就是，如果是第一次实习的话，可能有些老板也是很愿意相信，就是可能没有这些经验的人来做这样子
1: 对，对，所以你的第一次经验可以从这些东西来产生这样，对、嗯，那这些就是让你起步的方式。那、就是、当你真的慢慢累积一些实际的工作经验的时候，那你就会。可能会自己对自己要求越来越高，就像我大三暑假这一年，就是也就是我今年暑假的时候，我给自己设一个目标，就是会想要在美国找到一份暑期的事情。那当然，这原因有两个，第一个是我想要在更往上一层，就会想要再让自己更进步一点，在一个可能规模更大的公司体验一下这样不同的感觉。那第二个是，也算是比较重要一点，就是嗯哼。因为我现在在读大学，我现在拿的是美国学生签证、嗯。那学生签证可以让你在毕业之后，你有一年的时间可以在学校外合法的工作。那如果你刚好是念理工科，你又可以再延长两年，所以总共是三年的时间。嗯，所以你最理想的情况下是你毕业之后就已经有一个正职的 offer， 或者是正职的职位等着你去衔接。那要怎么达到这个衔接呢？那最简单的方式就是透过你大三暑假那一年的实习，因为美国的实习的 program 主要对他们而言就是要找将来合适的政治人选，所以他们有很高的几率在你实习结束的时候给你一个 return offer， 也就是在你大四毕业之后，你可以直接回到公司转成正职，嗯、mm -hmm. ，这是非常的常见的。所以简单来说，你的实习是。嗯、um, ，他们在培养你的一个计划，他们透过十二个礼拜培养你成为一个可以成为正式员工的角色。嗯哼，好了解。也就是、是
0: 这个时候大三大三是这样还是说其实每个美国的实习都这样？
1: 嗯、um, ，通常是大三才会这样。如果是大二的话，也是一样的概念，但他们会给的 offer 是你明年会来继续实习。哦，了
0: 解了解。Okay. 对。k 所以大三的话就是你可以。如果有拿到这个 offer 的话，那你毕业之后就可以，假如你要的话，你就可以回去那
1: 边工作。对，了解了解。OK， 所以当初也就是因为这样，所以才、嗯、才想要往美国实习方面找。然后，嗯、就于找的过程的话，因为我的 review 上面多了一个，嗯，真的在职场上工作的经验，再加上我那一年暑假也做了一个比较大型的 project， 那。放在我的履历上会让我看起来像是一个更可信的，嗯 c a n 的人，也就是他们可以愿更愿意相信我是有这个能力去做软体开发的、嗯，所以找起来会轻松一些,些，些会比较容易收到面试。那，嗯，在面试方面的话，就是他其实是算是一个很知识化。的东西，就软体工程而言，因为软体工程，我有一个我们所谓的 technical interview， 也就是，嗯，他要考验你是否真的有写程式的能力。所以在面试时期的话，他可能会跟你安排一个小时的空档，那这一个小时就会有一个那个公司的工程师打电话给你，然后他可能会给你一到两题的写成这题目，然后你要在那通电话里面解出来。如果你没有解出来，那基本上就是会。就是跟你说再见嘛。那如果你解出来的话，可能就是有合格。但这这就是这样的制度，就会让你需要去多加做练习，跟多加做准备。所以就是会有很多的啊、呃，线上线上有很多资源啊，就是可以让你去刷题目啊，可以让你阅读说哦，遇到这样的题目该怎么解啊之类。所以就是没有解要做很多的事前准备。嗯
0: 嗯，所以就是有一些等于是有一些常见的考题可以练习这样子。对，那你所谓因为你是做这个城城市的设计嘛，那所以这些考题是用电脑这样打，然后传传给他还是什么的，是吧？
1: 对，所以如果你是电话面试的话，基本上他就是会开一个像是 Google Docs 的东西，然后让你现场在上面打。嗯、那如果你是、okay. 现场面试的话，他通常就会叫你写白板，就是会有一面白板，然后就是拿着白板笔，然后在上面写。哦
0: ，OK，OK， 好，了解。嗯，还蛮有趣的。但是我我比较好奇，就是那你写完之后，比如说你写白板，那他怎么知道你这个城市可不可以
1: 跑？哦、oh, ，如果是一个好的工程师，通常你在写的时候，你就会。边去嗯，呃、啊，边去跟面试官解释说你写这行的 code 或者你写这行的程式码是为什么要这样写，所以在你写的过程，他应该就要顺着你的思路去思考，说你写的 code 到底嗯是不是对的。所以如果到最后你写完、嗯，他还不知道你在写什么的话，那通常这是一个蛮嗯蛮<笑>不好的事情，所以。嗯对对对最理想的状态是，你在编写的时候，他跟你的师物在同一条线上面、嗯，然后你们可以去合理的把这个题目解完。了解了,了解 ，OK。那当然，就你刚说的，就是不知道他能不能跑、嗯。那我们有一个方，最简单的方式就是我们会自己举几个 test case， 也就是呃测试的案案例，就是、譬如说我用这些。就是我放这些数字进去你写的 code， 那跑出来的数字或者跑出来的最终的结果会不会是我们想象中的结果？那你就可以去一行一行的去看出你写的 code 逻辑到底对不对？
0: 嗯，了解了解 ，OK， 好的，嗯，那蛮有趣的。可能应该还有另外一种大家比较会好奇的，就是实习这个情形啊，就是说今天他。好，已经上了，然后到这个实习的这个公司，那通常可以预期说，哎，可能要什么样的工作的环境啊之类的。嗯，好，
1: 我可以大概讲一下我可能一天的行程会长怎么样。嗯，嗯我每天大概十点到公司，嗯，这听起来好像很晚，但是其实美国工程师而我们上班时间很弹性，因为我们的。我们的工作比较像责任制，就是我们每个礼拜会有可能一到三或者一到四件待完成的事项会被分派给你，那你就是要自己去衡量说你要花多少时间解决这些事项。那当然中间可能会有一些突如发状况要是解决，那就是你自己时间控制怎么样。但通常我是十点到公司，然后可能吃个早餐，然后稍微看一下 email， 然后我们十一点的时候会有一个 team meeting， 就是会。跟自己 team 里面的人去更新一下说，说哦，我昨天做了些什么、啊，然后我可能遇到什么样的障碍，或者有什么样的事情挡着我去，挡着我，让我没有办法完成我现在的事项之类，就是互相的去更新，然后让大家在同一个，呃，简单说就是让大家同步一下自己的 progress。嗯、那在 team meeting 完之后，然后我们就会去吃中餐，然后吃完中餐就是回来开始真的工作。那你工作内容就很看情况，那就是真的要看你的事项是什么，但主要还是可以分为几个类别啊。一个就是 design， 就是再去设计你的程式要怎么写，可能你的框架、你的逻辑要怎么样怎么样，你要从哪里得到你需要的数据，要怎么整理你的数据，这个就是 design。嗯、呃、在 design 完之后，你才可以真的开始写程式，就是你可能一般看到影集或者是电影上面。就一个人在电脑前面，然后一直打，一直打，然后荧幕上就是一行一行一行，那就是真的在写程序嘛。那大大多数的人可能会觉得我们就是一天就是花八个小时在做这件事情，但这只是小小的一环而已，它只是整个软体工程里面的一小环，它并不是占大概一百帕的这样子。我会觉得它大概只占了三十帕吧。了解。嗯、那写完程序之后，当然我们还要做测试，确保。这个城市真的是跟我们设想的一样，是，呃，它的不会，它不会让其他东西坏掉，或者是它不会呃产生一些不想要的结果，那就是测试的阶段。然后我们就会做很多的 testing， 然后会确保说这个城市 merge 进去我们现有的城市之后，它不会造成什么样的 error， 或者是不会造成什么样不理想的后果。嗯，了解了解。
0: 那在这个你实行大概两，你说十二个礼拜嘛？那你有碰到什么样一些问题啊，或者是困难这样子？嗯
1: ，对，我觉得就我自己今天而言，我碰到的没有意料到的事情算是好的，因为它让我学习很多。嗯，我的我我被分配到的 project， 可能我一开始设想跟我的 mentor 设想 ，mentor 就是。呃、嗯，公司会在你自己的 team 里面安排一位比较资深的工程师去当你的辅导人，可能你有什么问题都可以问他，然后他可以帮助你解决任何 team 里面相关的事物。嗯、这样，那我跟我 m a n a g e 讨论过后，我们没有预料到我的 project 可能会需要用到一个叫机器学习的东西。那因为我在这个时期之前完全没有触碰过机器学习的范畴，所以在、嗯我做到一半的时候才发现哇，我好像第二部分需要用到这个东西。那跟我 m e n 讨论之后，他就觉得哦，好像是真的需要，所以我就开始从零又开始学，然后又是边学边做。但对我自己来来说是，我觉得算是正向的惊惊喜嘛，因为他让我就是真的学到很多，然后可以碰触到一个很现在来说算是一个很热门的一个框框架跟一个。嗯，资讯科技里面的一个范畴，所以我自己觉得算是一个比较好的惊喜，这样子。了解了
0: 解，嗯 ，OK， 好的。那最后想要问就是说，大家听完那么多，哎、欸，可能很有兴趣，对不对？那就是申请上可能会遇到，就可能会需要什么样的一些资讯或者是 tools， 这样就是可以帮助大家以后，如果他真的想要申请。这些实习机会
1: 可以更顺畅，这样子。哦，好，我可以大概讲一下。我觉得，呃、申请实习大概会分三个不同的方式。第一个就是，可能最常见也是最直观的，就是你直接上他的网站去投。他的网站如果有说，哦，我们现在在招这个实习，那你就去投。这、就是第一个最直观的，是最常见，但是也是面试机率最低的，因为就是你要想象好几百万个人都在。投这个 position 就是在投这个职权，那你要怎么让 recruiter 也就是 HR 去真的看到你，你的几率其实还蛮少因为他们每天要看好几好几份、嗯。第二个不同的管道就是 LinkedIn， 我不知道台湾有没有盛行在用这个平台，但是在美国基本上只要是需要找到工需要找工作的人，通常都会回 LinkedIn profile。那 LinkedIn 简单来说，或者直白来说，它就是一个比较专业的 Facebook。你会在上面放你自己的 profile， 那通常列的都是你的一些工作经验啊，或者是际的一些技能啊、才能啊，然后看你有没有什么作品，你想要别人接放在上面了。那这个平台好处就是 ，HR 会有些人去真的在这平台上面找人，他们可能会透过关键字。比如说他今天要找一个软件工程师实习生，他就会打这些关键字。那如果你的你的 profile 刚好是符合这些资格，那你就会列在他的搜寻结果上面，然后他有可能会主动联系你去问你说你要不要呃对我们这个职缺有没有兴趣，要不要玩面试之类的。像我有些面试就是这样拿到的。了解，了解。在最后最后一个管道也就是我自己觉得最有效的就是所谓的内推，就是 referral。嗯、um, ，你可能可以找一个你自己的朋友，或者你甚至你认识的人，那他的公司是你真的有兴趣的话，你可以主动去联系他说，呃、哦，我觉得这个职位我真的很有很有兴趣呢，那都可以麻烦你看一下我的履历，然后给点意见呢、啊？然后他们可能会给你他的意见，然后你可以再问他说，哦，那你能不能或者方不方便帮我做个内推这样子？那他就会拿你的履历，然后投到他们内部的系统呢。这个系统就会直接导向他们的 HR 部门，那 HR 部门就会有很大的几率真的看到你的履历。嗯，了解，了
0: 解。那你觉得这个做法
1: 是最容易会上对，这个做法最会最容易上，因为我刚刚讲的那个内部的系统会直直接通往 HR， 而且它会是在一个，如果你想象是一叠履历的话，如果你是网站上面投，你会想象你是往下送的。就是在那一叠的最下面。嗯，那你如果是内推，你可以想象它是往上送了，你会在那一叠的最上面。了解，所以它会位比较容易被 HR 看到、嗯。被看到 ，OK。好，了解了解
0: 。好的，那就很开心今天有有位的这个，就是跟跟大家介绍一下这个实习的这种這种這种情况。对，因为我相信应该还因为我们自己是就是生意。相关领域的对，所以我们做 podcast 常常就是用比较三类组的这个想法啦，对。那魏颖刚好是一二类组的这个科系，所以其实很多情况是像我我跟 RC 就是我们两个主持人可能比较不会碰到一些情形，对。所以今天有 w 魏颖来跟我们讲解这些东西，其实我们也蛮开心的，对。那最后呢，就是我们还是就是。很每次都讲一样话，就是本期的 podcast 到这边，完整的节目笔记在我们的 show notes 里面都可以下载。那想要听更多的大学问的话，我们在 iTunes、Spotify、Stitcher、TuneIn、Overcast 上都可以收听。那如果你从 Apple 的装置收听的话，也拜托帮我们在 iTunes 上评分，并且按五颗星。另外也记得到查理网红粉这按赞。好，那我们就下次见，拜拜
1: ，拜拜。应该说，大部分人的认知会觉得我们的 competitor 也是我们的竞争者，像是 Uber Eats 或者像 g r u b Hubs 或者像 p o s t m a t e 这种 food delivery 或者做就是运送食物的公司。但是其实我们的 scope 没有放在那么的 narrow。<笑><笑>